0: Dzień dobry, cześć czołem. z tej strony Domanu, a to jest pierwszy odcinek FIFA Talks towarzyszący FIFA 21 Z jednej strony jestem szczęśliwy, że wracamy już na stałe, że co tydzień będziemy dla was nagrywać ten podcast i będziemy mogli podyskutować o nowej FIFA, a z drugiej strony patrząc na tę nową Fifę i wydarzenia, które jej towarzyszą, no mam jednak pewne wątpliwości, czy ten sezon będzie udany No ale cóż, no słowami wstępu oczywiście muszę przyznać, że jest ze mną tak jak zawsze Krzysiu Lenarczyk oraz Maciuś Don, Dzień dobry panu. Mówię. Dzień dobry doszku. I na początek ruszymy takim tematem, który na pewno jest już wszystkim bardzo dobrze znany, a mianowicie porozmawiamy o tym, jak działa obecnie Division Rivals w korelacji z Food Champions. O tym, że teraz grając w Food Champions zaliczamy sobie mecze do Division Rivals, których łącznie jest 30 i o tym, że nawet jeżeli wygramy wszystkie mecze w Food Champions, to będzie to dawało 400 punktów za mecz w Division Rivals, czyli łącznie nawet jeżeli wbijemy top 100, rozwalimy wszystkich i nie będziemy wcześniej grać w Division Rivals, zaliczymy 12 tysięcy punktów, co daje nam rangę bodajże czwartą. Więc Sytuacja wygląda w ten sposób, że w czwartek za każdym razem, kiedy dostaniemy nagrody, musimy zagrać całe Division Rivals, jeżeli chcemy tutaj walczyć o pierwszą rangę, a dopiero później możemy rozgrywać Food Champions, czyli mówiąc dosłownie mamy niecałe 4 dni na to, żeby najpierw zagrać całe Division Rivals, a później całe Food Champions, jeżeli chcemy w obu tych trybach walczyć o najlepsze nagrody, no a poniedziałek, wtorek, środa to są takie dni, no nie wiem, chyba żeby w skład Battle zgrać na siłę, bo wtedy tam nie ma raczej na poważnie żadnych meczów rankingowych, które mogą nam zapewnić jakieś atrakcyjne nagrody, więc no jest to troszeczkę dziwna sytuacja, niespotykana. Panowie, czy wy myślicie, że jej jednak coś zmieni w tym temacie, że tutaj jednak zajdą jakieś poważniejsze decyzje odnośnie tego, że to jednak nie był najlepszy ruch, że może by trzeba jakoś przywrócić Division Rivals do starego ładu, że może trzeba je oddzielić od fut Champions, czy jednak myślicie, że tak już będzie przez cały rok i my w poniedziałek, wtorek, środek faktycznie nie będziemy mieli żadnych poważnych meczów do rozegrania, jeżeli będziemy regularnie rozgrywać całe to Food Champions i Division Rivals wcześniej.
1: Powiem od razu taką ciekawostkę, może nawet troszeczkę na obronę Electronic Arts, bo podejrzewam, że wszyscy cała turka będzie troszeczkę dyskredytować ten pomysł, ale z jednej strony jest to źle, bo dla graczy profesjonalnych lub półprofesjonalnych te mecze w Division Rivals po skończeniu tego limitu nie mają jakiegoś większego sensu i dla graczy aspirujących oni uważają, że nie mają w co grać od poniedziałku do, do czwartku tak naprawdę, bo dla nich żadne inne tryby czy wyzwania o karty niewymienne, czy skład battles, czy, czy cokolwiek takiego nie mają większego sensu, jeżeli nie rywalizują z graczami na swoim poziomie w Division Rivals i nie mają z tego jakichkolwiek korzyści, o tyle dla casualowego gracza. Jest to może nawet delikatna zmiana na plus, daje ona właśnie więcej czasu na zrobienie tych wyzwań o karty niewymienne, które są całkiem ciekawe w tym sezonie i wydaje mi się, że z każdym kolejnym eventem będą one tylko lepsze, bo wydaje mi się, że gdyby ten limit meczów, gdyby w ogóle nie było tego limitu meczów, to ludzie by się burzyli, że muszą grać wyzwania w meczach towarzyskich Footlife, gdzie nie mają oni żadnej innej korzyści poza właśnie wykonywaniem tych wyzwań i, i tyle, więc na dwoje babka wróżyła, moim zdaniem ten limit meczów w Division Rivals jest za mały, można było myślę go podwyższyć do 40 spotkań wtedy te 10 spotkań musielibyśmy zagrać i tak czy szak czyli mniej więcej tyle ile teraz, żeby mieć odpowiednią rangę, o ile Sam pomysł nie wydaje mi się tak ideowo nieprzemyślany, jak się wszystkim wydaje, bo w pewien sposób jest to próba właśnie rozruszania tych innych możliwości, innych trybów, które w fut się zawierają, żeby po prostu gracze nie skupiali się tylko na tych dwóch najważniejszych trybach, czyli Division Rivals i Fut Champions. Tak mi się przynajmniej wydaje. Być może
2: więcej krytyki spadnie z waszej strony. Inaczej, to był dobry pomysł, tylko oczywiście źle wykonany, źle zrealizowany, bo trzeba zacząć od podstaw, czyli te 30 meczów rankingowych na tydzień, które nam się liczą do tego wyniku. Rivals to jest zdecydowanie za mało. Gdybyśmy na przykład mieli tutaj, tak jak mówiłeś wcześniej, 40, no to spoko, to wtedy byłby naprawdę fajny pomysł, bo wbijesz sobie te 12 tysięcy foot Champions i masz takie załóżmy 10 awaryjnych, które możesz sobie w ciągu tygodnia dobić w Rivals, żeby tam wbić większą rangę, bo na ten moment, no to tak jak mówicie, jakakolwiek rozgrywka rankingowa to umiera po prostu od poniedziałku do czwartku, no i można jedynie odblokowywać jakieś wyzwania właśnie w tych meczach towarzyskich i to trzeba też powiedzieć, że to jest naprawdę spory plus, że w tym roku to zostało tak rozgraniczone. Zresztą mówiliśmy też o tym w, w poprzednim sezonie, że to no w ogóle był nasz główny zarzut, jeśli chodzi o te wyzwania w FIFA 20, że po prostu trzeba je klepać w, w Division Rivals. Ludzie po prostu spadali gdzieś tam do 10 Dywizji i tak dalej, i tak więc, dalej, więc to jest na pewno... Dobry pomysł, no tylko jeszcze wracając do tych rivals, no szkoda, szkoda, że tak właśnie ten tryb został ograniczony w tym roku, no bo na dobrą sprawę to w ogóle nie musimy go tykać, możemy grać tylko Food Champions i zawsze dostaniemy jakieś tam Patch.
0: No do, dobrze, ale czy nie uważacie po prostu, że najlepszym pomysłem byłoby tutaj całkowite rozdzielenie Foot Champions o Division Rivals? Niech kto chce ten gra, kto ma czas, Foot Champions sobie 30 meczów weekend na te pozostałe 30 meczów, niech pozostanie no, rozłożonych na cały tydzień i niech one nie będą skorelowane z Foot Champions, czyli no każdy, nawet słabszy gracz miałby tutaj na spokojnie ten tydzień czasu, żeby zagrać te 30 meczów Division Rivals wieczorami gdzieś tam, kiedy sobie wróci z pracy czy szkoły. Czy nie uważacie po prostu, że rozdzielenie tego byłoby tutaj najlepszym rozwiązaniem. Wydaje mi się, że wtedy gracze grający tylko w Food Champions, a
1: sporo jest takich graczy, którzy odpalają FIFA tylko na weekend, bo na przykład pracują albo nie mają czasu na tygodniu, narzekaliby, że nie mają żadnej korzyści w Division Rivals, a Food Champions nauczyło nas już tego, że grając właśnie w ten tryb otrzymujemy pewne benefity w tym drugim najważniejszym trybie. Natomiast jeżeli doszłoby do oddzielenia różnego rodzaju, co raczej nie nastąpi, bo wątpię, żeby jej wycofało się z tego pomysłu na przestrzeni jednej gry, no to wtedy jeszcze dodatkowo ograniczyłbym ograniczyłbym po prostu ten limit meczów na przykład do 20 tygodniowo, żeby dalej zostawić tą ten wachlarz 10 spotkań na inne tryby właśnie jak squad battles jak właśnie meczetowe Footlife, gdzie możemy robić wyzwania, czy jakieś inne nowości, czy inne tryby, jak na przykład draft, który jeszcze niedawno był królem polskiego youtuba, a dzisiaj de facto ten tryb już odchodzi w zapomnienie i jest to tryb, w którym grają tylko proplejerzy po to, żeby otwierać paczki na, na początku FIFA, a później już praktycznie nikt w draft nie gra. No bo jednak problem tego skupienia się na jednym trybie czy dwóch trybach w grze jest duży dla gry, bo FIFA nie jest produktem, który oferuje nam tylko Division Rivals albo tylko Foot Champions, tylko cały wachlarz różnych możliwości, wokół których można się skupić i i jej jako wydawcy gry, zależy, żeby gracze troszeczkę rozkładali siły. I troszeczkę na Squad Battles, i troszeczkę na Division Rivals, i troszeczkę na foot Champions, i troszeczkę na footlife i tak dalej. Bo FIFA jest tak skonstruowana, żeby nas... Mm, przy tej grze trzymać, żebyśmy wchodzili do tej gry na co dzień i dobrze, że tak jest, bo jeżeli chcemy wracać do gry, to w pewien sposób znaczy ona, znaczy to, że ta gra jest dobra i im więcej trybów, tym więcej potrzeb, żeby do tej gry wchodzić i wydaje mi się, że że wszystkie ruchy tego typu, które zostały wykonane w tym roku, dążą do tego, żebyśmy my jako gracze zagrali w jak najwięcej trybów, być może w przyszłości skupili się wokół jednego, ale na ten moment, żebyśmy mieli jak najwięcej możliwości i tak jak tak jak mówiłem wcześniej, moim zdaniem rozdzielenie raczej nie nastąpi, a jeżeli nastąpi, to również musielibyśmy wymyślić jeszcze inne rozwiązanie, które w pewien sposób nagracałoby graczy grających w Food Champions jeszcze bardziej, bo, bo wtedy te nagrody za Division Rivals by uciekały, w Division Rivals jeszcze mniej spotkań. I wtedy dodatkowy czas tych powiedzmy 10 na przestrzeni 10 spotkań oddałbym na inne tryby.
2: No to w sumie to, to jest ciekawe co powiedziałeś, bo tak sobie teraz pomyślałem, że można jakby połączyć teraz to, w ogóle pominąć Division Rivals i jedynie włączyć te nagrody za tą rangę, którą wbijemy do Foot Champions jakby dodatkowo. Mówię o paczkach chociażby albo monetach, no to za wbicie trzeciej czy tam czwartej rangi, no to powinno coś już tam wpaść, no ale też tak nie chwalmy tego pomysłu, bo moim zdaniem on jest po prostu, no, nie na miejscu, a jeśli już, to powinien zostać ogłoszony dużo przed premierą, może jej by to jakoś jeszcze skorygowało po uwagach graczy, bo... Też tak sobie teraz wyobrażam, że można byłoby rozgraniczyć te nagrody za Food Champions na czwartek, a z kolei Division Rivals i Squad Battles ogłaszać w poniedziałek w nocy, jak to ma miejsce w przypadku Squad Battles i też tych paczek za preorder. Wtedy na przykład mielibyśmy, no, niecałe, niecałe 4 dni, 3,5 dnia, żeby nabijać te punkty w Rivals. No, nie wiem, co Ty myślicie, ale taki pomysł. Ja jeszcze mi przyszła też... taka jedna rzecz do głowy: a co jakby na przykład dodać wyłącznik?
1: meczów w Division Rivals, grając w Food Champions, to znaczy, opcjonalnie, jeżeli chcemy dostawać te 400 punktów do Division Rivals, grając Foot Champions, to je dostajemy, a jeżeli nie chcemy dostawać tych 400 punktów, i no to sobie wyłączamy to przyłącznikiem i po prostu żaden mecz w Division Rivals nam się nie zalicza. No myślę, że wybór, no to w sumie chyba jest ostatnio popularna rzecz w Polsce byłby najlepszy w tej sytuacji, no bo wtedy gracze, którzy chcieliby mieć jak najwyższą rangę, graliby wtedy. Division Rivals i, i te 30 meczów mogliby poświęcić dodatkowo na ten tryb, a gracze, którzy chcieliby otrzymać te 12 tysięcy punktów sił, żeby je utrzymali. Tylko pytanie jest takie, czy mając wybór ci gracze, którzy mimo wszystko te 400 punktów z każdym kolejnym spotkaniem by dostawali nie byliby niejako stratni w stosunku do tych, którzy jednak zdecydowaliby się poświęcić trochę więcej czasu na to, żeby tą rangę mieć wyższą, a wydaje mi się, że że FIFA troszeczkę dąży do tego, żeby te składy były ujednolicone dla wszystkich. No chyba jak ktoś ładuje FIFA Points, no to wtedy wiadomo, troszeczkę tym składem odskakuje, ale też patrząc po tym, jak wygląda gameplay w tym roku, gdzie na przykład statystyka strzału ma o wiele mniejsze znaczenie niż jeszcze rok wcześniej, gdzie sam maksimę strzela bardzo podobnie do Rashforda na przykład, mimo tego, że ma tych punktów dużo, dużo mniej, to to nie wiem, czy to rozwiązanie by by przeszło w w takim codziennym rozumowaniu tego trybu. No trochę żeśmy się rozgadali na ten temat. Nie wiem, czy jeszcze co Dominik ma do do, do, dodania.
0: Tak, ale bardzo mi się podoba twój pomysł i jak powiedziałeś, no może i ci gracze by byli stratni, ale właśnie to jest wybór i ja myślę, że no mimo wszystko wiele osób z tego korzystało, a tak czy owak obecna sytuacja i tak jest taka, że (śmiech) chyba trudno jest znaleźć gracza, który jest zadowolony z rozwiązania, które mamy w grze obecnie, więc tutaj prędzej czy później myślę, że doczekamy się jakichś zmian i faktycznie ta możliwość wyboru to by było było coś, co mnie na pewno by ucieszyło, bo ja na pewno bym pograł troszeczkę więcej na tygodniu i i nabijał te punkty, no a ty przychodzący w weekend po prostu miałbyś później faktycznie słabszą rangę, no bo to by był twój wybór, no ale mimo wszystko i tak chyba całe skupienie takich graczy jest na Food Champions, więc to, to i tak daje zawsze najlepsze nagrody, jeżeli oni wbijają Dobre, dobre rangi, więc no, temat jest złożony, można by tutaj jeszcze dużo gadać i na pewno mielibyśmy dużo, dużo, dużo więcej pomysłów na rozwiązanie jakiegoś tego problemu, tylko że nie da, nie da się też ukryć, że czego byśmy nie wymyślili, to i tak znajdzie się duża grupa osób, które będą z tego niezadowolone, bo no właśnie, tylu ile jest graczy, tylu jest pomysłów na grę, no, każdy ma jakieś inne podejście do FIFA, każdy gra w, troszeczkę inaczej, w inne pory, inaczej się skupia na tej grze i tak dalej, i tak dalej, więc no to jest, to jest trudna sytuacja, ale na ten moment, t- tak jak powiedziałem, jest ona o tyle ciężka, że póki co, czy wy znacie kogoś, kto wam powiedział, że jest zadowolony z tego rozwiązania, jakie mamy obecnie? Ja widziałem jednego proplayera na Twitterze,
2: który właśnie zachwalał ten pomysł, ale dosyć szybko został sprowadzony na ziemię, e, więc no ogólnie trzeba powiedzieć, że, że to raczej nie jest korzystna zmiana, jeśli chodzi o graczy, no i też mysz- myślę, że będziemy potrzebowali trochę czasu, żeby być może ją docenić, bo być może w przyszłości to wyjdzie na plus, kiedy dostaniemy dużo lepsze karty na przykład do odblokowania w meczach towarzyskich i wtedy na przykład kompletnie nie będzie nam się opłacało grać w Rivals, no bo będą na nas czekać dużo lepsi zawodnicy za rozegranie jakichś właśnie meczów, ale też trzeba tutaj wziąć pod uwagę, że w tych meczach live, tak, dobrze mówię, live food w meczach towarzyskich po prostu.
1: losuje nam przeciwników po randze w Division Rivals, znaczy po lidze w Division Rivals.
2: Dokładnie, więc więc (głos) trochę na jedno wychodzi, tylko że nie dostajemy punktu.
1: Wracając jeszcze do twojego pytania, Dominiku, no to jeżeli patrzymy na przekroj graczy profesjonalnych, którzy głównie udzielają się na Twitterze, no to raczej oni są niezadowoleni. Jeżeli popatrzymy troszeczkę szerzej na całościowo, całą społeczność, jeżeli chodzi o graczy, no to raczej ten pomysł jest krytykowany, ale nie brakuje też pozytywnych słów, bo dla wielu graczy na przykład z siódmej, z ósmej ligi, a takich graczy jest naprawdę wielu, wbrew pozorom, no to zagranie całego Foot Champions na poziomie Golda 3 czy, czy Silvera 1 daje im dodatkowe nagrody na poziomie drugiej, drugiej nawet rangi właśnie w ich lidze i to im wystarcza, to ich zadowala. No więc tak naprawdę wydaje mi się, że ta zmiana też nie do końca jest wycelowana w, w tych graczy najlepszych, tylko właśnie w tą e, stanowiącą większą część graczy troszeczkę słabszych i moim zdaniem bardzo dobrze, e, że jej troszeczkę o tych słabszych graczach myśli, tak jak już mówiłem, że, że próbuje troszeczkę równać poziom tych graczy, bo gdybyśmy mm, za każdym razem wszystkie zmiany kierowali tym, żeby było to jak naj jak najbardziej, jak najbardziej powiedzmy esportowe e- jak najbardziej w- wy- nakierunkowane na tych najlepszych graczy, to mielibyśmy kolejny tytuł a FIFA 20. A chyba na tym wszystkim nam już nie zależy, bo zobaczyliśmy jak taka FIFA może wyglądać zarówno pod względem gameplayu, jak i pewnych możliwości, które ta FIFA wprowadziła.
0: No tak, ale też trzeba przyznać, że no jednak y, chociaż może znalazłeś wielu graczy na Twitterze z siódmej czy tam szóstej dywizji, którzy, którzy doceniają takie rozwiązanie, to patrząc holistycznie jednak y, na jakieś szersze ankiety, w której znajdujesz się obecnie dywizji, jeżeli zada się takie pytanie w jakimś gronie osób, kilkudziesięciu tysięcy, no to tam przeważają przeważnie trzecia, druga już dywizja i żeby znaleźć kogoś poniżej piątej dywizji, no to już są naprawdę, naprawdę niskie procenty, tam może 3% graczy i tak dalej, więc to to jest jednak już taka nisza wielka.
1: Bo gracze się wstydzą klikać odpowiedź, są wśród Tak, bo ogólnie te trypy jak Division Rivals (laughs) i i FUT Champions, one... To nawet na Twitterze padło, w ogóle pozdrawiam portal Twitter, bardzo dużo ciekawych rzeczy można stamtąd wynieść. Padło takie coś, że Rango Food Champions mierzy się wirtualnie długość przyrodzenia. I, i, i tak samo jest w Division Rival Oj, tak. że gracze czują się lepsi jeżeli są w pierwszej lidze, a czują się gorsi jeżeli są w siódmej lidze, więc się rzeczy jeżeli jest ankieta publiczna i gracze zaznaczają w której są lidze to część graczy i tak kliknie że jest w tej pierwszej lidze, mimo tego, że w niej nie jest, tak samo jak część graczy nie kliknie
0: tego, że jest w siódmej lidze bo się wstydzi tego, że tam jest taki odchył jest w każdej ankiecie zawsze, nawet jak ja zrobię ankietę na rzeźnikach na przykład i jaki masz obecny moment jak w Ultimate Team to ta opcja z największym Majątkiem, zawsze ma nieco więcej głosów niż druga czy tam trzecia najlepsza opcja, więc to, to jest naturalne, że znajdzie się zawsze kilka osób, które dla żartu po prostu zaznaczą sobie tę najlepszą opcję, żeby, żeby się docenić, czy coś w tym stylu, więc to jest naturalne, że ta pierwsza dywizja w takiej ankiecie zawsze będzie wybustowana, ale jeżeli chodzi o te niższe, no to raczej no nie jest już takie powszechne, żeby ktoś, kto jest w szóstej lidze, klikał sobie na przykład, że jest czwartej w takiej ankiecie, tym bardziej, jeżeli jest ona anonimowa. No. No aczkolwiek, no faktycznie, jeżeli chodzi o te oficjalne dane odnośnie rozłożenia graczy w dywizjach, takie podane przez jej, póki co jeszcze nic takiego nie otrzymaliśmy, więc no musimy po prostu poczekać na to, żeby zobaczyć jaki będzie ten prawdziwy rozkład. W każdym razie, no panowie, widzę, że was bardzo ten temat pochłonął, ja tutaj tylko troszeczkę tak go podsunąłem na start, a my widzę, że rozmawiamy już kilkanaście dobrych minut, więc... Przechodzimy do kolejnego tematu i tym razem no, też wejdziemy na temat bieżący, a chodzi tutaj o łatkę numer 4, która właśnie zawitała do FIFA na konsolach i miało to miejsce we wtorek. Tak, w każdym razie, przechodząc do rzeczy, jeżeli chodzi o podstawowe zmiany, które wprowadziła nowa łatka, to zmniejszone prawdopodobieństwo otrzymania żółtej kartki. Wykonanie The ball, Roll to Scope turn, wymaga teraz pięciu gwiazdek sztuczek. Piłkarze mają już nie latać po kontaktach z piłką bądź przeciwnikami, czyli już nie będzie czegoś takiego, że wer- wbiega w pole karne i podskakuje na 10 metrów przynajmniej tak twierdzi jej. Faule w polu karnym mają być teraz odwizdywane, bo zdarzało się tak, że za ewidentne przewinienia nie otrzymywaliśmy jedenastki, no i to też jest troszeczkę takie dla mnie niepokojące, bo ja z kolei miałem wiele takich sytuacji, że za brak przewinień otrzymywałem jedenastkę albo otrzymywał ją mój przeciwnik, więc jeżeli teraz te faule będą jeszcze bardziej wyczulone, to może się tak zdarzyć, że teraz jakieś małe otarcia nawet będą już sprawiać, że sędzia podyktuje rzut karny. No ale idąc dalej. Dodano nową animację podczas, i karty, no, bardzo potrzebne. Opóźnienie w lobby będzie teraz wyświetlane jako największa wartość, biorąc pod uwagę dwie strony danego meczu. I to uważam za bardzo dobrą zmianę, ponieważ no Nie, to nie jest dobra do... zmiana,
1: bo teraz nikt nie będzie chciał nie? ze mną grać. Czemu?
0: No nikt z tobą nie chciał A... grać, bo ty masz taki internet, że ty z każdym będziesz mieć taki ping, jakbyś na Marsie siedział. No to ty jesteś wyjątkiem, ale normalnym graczom takim jak ja to bardzo, bardzo pomoże, ponieważ no teraz będzie można racjonalniej podejść do tego wszystkiego. Będziemy wiedzieć Lepiej, jaki będzie stan połączenia faktycznie w meczu, który rozegramy. I z takich jeszcze istotnych zmian, najistotniejszych, warto wspomnieć, że w końcu naprawiono błąd ze znikającymi herbami na koszulkach. Więc no w końcu nie będziemy mieli w ultimate tego, tego szarego logo. Ale tutaj oczywiście ironizuje. No jeszcze Maciek, pewnie chciałeś się jeszcze pewnie wtrącić, że po czterech latach w końcu udało się usunąć glitch tak. w skład Battles. I to akurat no, nie, jest, niestety. nie jest dla mnie dobra wiadomość, niestety. bo ja w skład Battles odpalałem sobie z w tygodniowo, strzelałem szybko tam cztery branki, robiłem glicza i potem szedłem sobie coś porobić na kartomanie, a w międzyczasie gra chodziła i mi nabijała tę jakąś na podstawową rangę, więc teraz no, wygląda na to, że skład battle's odejdzie za pomnienie. No ale w każdym razie, już mówiąc na poważnie, patrząc na te zmiany, które wprowadziły cztery łatki, czy wy panowie nie jesteście troszeczkę zaniepokojeni, że te łatki, chociaż no parę rzeczy poprawiają faktycznie, to jednak nie wprowadzają y, takich zmian, których oczekiwaliby gracze? Czy ty Krzysztof jesteś na przykład zadowolony?
1: Powiem Ci szczerze, że za nami też jest trzecia łatka, która również miała wpływ na gameplay i ona według wielu zmieniła te gry na gorsze, sprawiła, że jest zamulona i tak dalej, a na moje tak naprawdę ona nic nie zmieniła w gameplayu, ale być może wynika to z z mojego potężnego internetu. To zresztą już o tym rozmawialiśmy gdzieś tam prywatnie, nawet testowaliśmy różnego rodzaju rozwiązania, że internet i połączenie internetowe, internet i połączenie internetowe tak naprawdę jest kluczowe dla całego FIFA Ultimate Team i to, jakie mamy połączenie internetowe i, i jak blisko, jak dobry mamy ping, de facto definiuje to, jak ta gra działa. Więc wydaje mi się, że zmiana, o której mówiłeś, o tym, że opóźnienie będzie wyświetlane jako maksymalne, jest bardzo dobrą zmianą ogólnie dla graczy. Wcześniej żartowałem, że nie, bo u mnie pokazuje w tym momencie 120, 112 pingów w każdym spotkaniu. No 86 to było najmniej jak pokazywało, no ale tak jak pisałem na Twitterze gram na potężnym internecie lt na którym jestem zmuszony obecnie grać, natomiast y, dla graczy takich grających na co dzień to jest dobra informacja, bo oni mniej więcej będą wiedzieli, jakie maksymalne mogą mieć opóźnienie w meczu, bo nawet ostatnio widziałem dyskusję na Twitterze wywołane przez Krasiego, że ten ping, który widzieliśmy jeszcze niedawno w FIFA 21, to nie był ping realny, tylko tak zwany ping zakłamany i w zasadzie po tym patrzył wszystkim graczom na świecie ten ping tylko wzrósł, więc to, że nam się wydawało, że te pingi są mniejsze i że ta gra lepiej działa, no to mieliśmy jeden wielki efekt placebo, bo tak naprawdę te pingi wcale nie były mniejsze, tylko one były nieprawidłowo wyświetlane. Teraz ta informacja będzie bardziej precyzyjna i to bardzo dobre dla graczy. Mnie cieszy, że piłkarze nie będą już latać po, po kontaktach z piłką, że nie będzie ich wystrzeliwać w kosmos, ale nie chcę mi się wiedzieć, że to jest prawda. I wydaje mi się, że to nie jest takie proste, że jednym, jedną linijką układu można zamienić to wystrzelanie, bo ten błąd już był wcześniej. W FIFA 21 on się stał dużo bardziej popularny prawdopodobnie przez nowy system kolizji, który jest problematyczny i wiemy o tym, że on nie został naprawiony w żaden sposób, więc wydaje mi się, że to stwierdzenie, że te ci piłkarze nie będą już latać jest zdecydowanie na wyrost.
0: No ale z drugiej strony to chyba też nie był aż taki częsty No szczerze muszę przyznać, że mi od początku grania FIFA 21 to się przytrafiło tylko raz i to uwzględniając także betę, więc ja tych meczów już mam, no trzeba przyznać kilkaset na swoim koncie, a mimo wszystko, no tylko raz widziałem takie wystrzelenie i to tam leciutko na metrę. No ja przyznam
1: szczerze, że ja miałem to jakieś 8 do 9 razy, więc w sumie też mogę powiedzieć, że nie było to tak dużo.
2: No dobra, ale wy tu mówicie, że jednemu się zdarzyło raz, drugiemu 8, ale nie byłoby ci do śmiechu, jakby ci Werner przeskoczył całą obronę w meczu w Champions, no. Mówmy się, że, że to nie powinno się ani razu zdarzyć. A system kolizji jest nowy, z tego co pamiętam, to znaczy może nie tyle nowy, co przepisany na nowo. O
1: Dla mnie to, że taki błąd pojawia się w finalnej wersji gry jest naprawdę kuriozalne i wynika to z naprawdę wielu czynników, ale no, no to jest dziwne, że, że w pełnej wersji za pełną kwotę takie rzeczy się zdarzają i, i dziwne, że aż miesiąc zajęło to Electronic Arts, żeby oficjalnie się tym zająć. No i ostatnia rzecz, a propos łatki numer 4, to faule, o których wspomniałeś. Trochę się tego obawiam jak mam być szczery, bo teraz obecnie jak grałem w futrzempie w zeszłym tygodniu, to bardzo wiele rzutów karnych, które miałem przeciw sobie, była po czystym wślizgu w piłkę. Tam nie było żadnego dosłownie faulu, czysto wchodziłem w zawodnika, właściwie w piłkę i, i mu tą piłkę zabierałem, bo piłka zostawała przy mojej nodze po ślizgu, jak to w FIFA 21, a mimo to sędzia dyktował rzuty karne. Natomiast w sytuacjach kuriozalnych, jak na przykład wślizg od tyłu, tych karnych nie było. Za to bardzo często właśnie Było to przy walce w Warf Bark, czy próbie jakiegoś innego siłowego odbioru, gdzie nawet nie było wystawienia nogi czy ręki, tylko po prostu gra dyktowała faul po naciśnięciu na przykład klawisza kontroli tempa. No i jeżeli to jeszcze dodatkowo zostanie wzmocnione, to ja nie chcę wiedzieć, co w tych meczach będzie się działo. Mam nadzieję, że to jest jeden wielki misunderstanding i zostało to zamienione tak, że te... Mniej istotne faule, tak jak właśnie miało to mieć, by mieć miejsce w poprzedniej łatce, będą już nie gwizdane, a te bardziej istotne będą w końcu karane, bo dla mnie to, że traciłem, no, no nie powiem, kilka czerwonych kartek nawet dostałem, czy traciłem wiele branek rzutów karnych w Champions w przypadku czystego w a mój przeciwnik na przykład robił we mnie fał od tyłu na czerwoną kartkę, gdy wychodziłem na sam na sam Cristiano Ronaldo i nie było dosłownie nic, bo piłka gdzieś tam leciała i sędzia nie widział w ogóle falu było było to kuriozalne no i
0: to chyba tyle No tak, ale to to te rzuty karne właśnie, one są niedostosowane, przynajmniej były do tej łatki, bo może ona wszystko naprawiła i tak jak mówiłeś, ja też miałem takie sytuacje, że ktoś mnie ewidentnie kosił na Reda i Reda nie było, a innym razem gdzieś tam walczyłem na skrzydle o piłkę z moim przeciwnikiem, a tymczasem dwa nasze boty się gdzieś tam otarły ramieniem w polu karnym i za to była jedenastka, więc te rzuty karne, póki co to było prawdziwe nieporozumienie.
2: Ja właśnie wiele razy miałem tak, że przeciwnik dostawał karnego za sytuację, którą sprokurował zawodnik, którym w ogóle nie sterowałem, tak? Byłem gdzieś tam Pogbą, a przeciwnik gdzieś tam podał na skrzydło i jego zawodnik potknął się gdzieś tam o nogę w Anbisaki, no i to jest karne. I to to było pierwszy raz w ogóle, no może nie pierwszy raz, w poprzednich edycjach też to się zdarzało, ale to była bardzo, bardzo rzadka sytuacja, bo tam dochodziło do takich do takich starsz karnym może z raz, może z dwa na pół roku, nawet na rok, a teraz to jest nagminne i to naprawdę przeszkadza. I mocno wybija z rytmu, no bo trzeba sobie powiedzieć, że jak prowadzimy w jakimś meczu, mamy tą inicjatywę i, do, i przeciwnik dostaje coś takiego, no to no można się zagotować. Jak
1: wrócić do palca numer 3,
2: bo tam e, e, zmienione było
1: elastiko i bardzo wiele graczy e, no nie powiem, że płakało, ale wyrażało swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych, że no teraz, no to już nie będą mogli wykonywać elastiko
0: i nie no będą Tak, wy- ale to elastiko było znerfione, jeżeli ktoś wykonywał je kilka no, razy z rzędu. A jeżeli chodzi o takie, takie jednorazowe elastiko, to przecież ono działa znakomicie. No ja w tym tygodniu w tym elastiko to się bawiłem jako o już dawno się tak nie bawiłem, jak teraz.
1: Moim zdaniem, w przypadku niektórych zawodników popaczu, to elastiko jednorazowe, podkreślam, jest jeszcze mocniejsze niż wcześniej. No mam wrażenie. Mi się wydaje, że Raspberry Rashford... że, że Pi jest takim idealnym przykładem, który po patchu, yy, robi elastiko w jeszcze groźniejszy sposób niż wcześniej. Ta piłka troszeczkę bardziej mu może odskakuje, ale tworzy to dodatkową przestrzeń do strzelania bramki
0: przestrzeń, oczywiście, że tak. Można wjechać tak w pole karne, że trzech gości się minie, a rywal nawet się nie zdąży zorientować, co myśmy zrobili, kiedy my już bramkę strzelamy. Także to Elastico no faktycznie, no nie do końca zostało tak wdrożone ta zmiana Elastico, jak wszyscy się spodziewali. W każdym razie, jeżeli chodzi o czwartą aktualizację, najnowszą, no my będziemy ten temat badać na bieżąco, bo póki co faktycznie jeszcze zbyt wiele meczów na niej no, ponoć się nie zagrali. Zmieniły.
1: Ponoć na plus, że w końcu można strzelić bramkę z dużo Większego dystansu, no ale tak jak Dominik powiedział, no
0: nas czekają jeszcze testy. Myśmy tego nie testowali. To póki co jest tylko jakieś dwa klipy na Twitterze, pokazały, że ktoś merski strzelił dwie finezje, nawet nie wiadomo, jaki bramkarz stał na bramce. No, ale więc... nie,
2: ja się, ja się zgadzam, one mogą być OP faktycznie, bo jak widziałem te odległości, z których padała ta bramka, no to nawet bym nie pomyślał, że mogę te, stąd oddać strzał, więc no, pytanie, ale ja czy, prze, przed czy, tego nie strzelałem.
0: Takie bramki z podobnej okay. odległości, więc i to są maksymum, więc no nie powiem, A to ja sam nie sam jesteś... Nie jestem w stanie to, powiedzieć. No to, no, to, no. to, że Sam Maksimem to umie, tak? Bo masz
2: do Nie, nie, no, znaczy, no, ja ogólnie uważam, że FIFA 21 to jest symulator Markusa Rashforda i Sam Maksimena. No i może jeszcze Gomeza z tyłu i te, tych trzech graczy wystarczy i jedziemy.
0: Krzysztof jakoś za sam maksimum raczej no nie No ja się z tym
2: polubiłem, ale no przyznam szczerze, że e, no nie
1: jest to mój ulubiony zawodnik w moim składzie, ale być może wynika to z tego, że po prostu ma 7 punktów z grania.
0: No nic, w każdym razie będziemy jeszcze wracać do tematu tej łatki. Wszystko się przetestuje na spokojnie i zobaczymy, czy te finezje będą wchodzić, czy te zmiany aż tak bardzo wejdą nam w życie. A teraz przejdziemy do kolejnego tematu. Tematu hazardu, no ale do rzeczy. Holenderski Urząd do Spraw Gier może ukarać grzywną i jej sports, jeśli w przeciągu trzech tygodni nie usunął oni z tytułów takich jak FIFA uzależniającego elementu przypominającego hazard. No, możemy chyba z dużą dozą pewności założyć, że chodzi tutaj o paczki Ultimate Team, no ale w każdym razie według serwisu NOS niedostosowanie się do tego zarządzenia będzie każdego tygodnia kosztować elektroników nawet y, taką karą w wysokości 500 tysięcy euro. I Teraz jest taka kwestia, Ty Maciek na pewno wiesz coś więcej na ten temat, że chyba już w Belgii w FIFA nie ma czegoś takiego jak paczki za FIFA Points, tam chyba ten element został usunięty, czy tak faktycznie jest? To znaczy, no wydaje mi się z tego co pamiętam, to tam chyba faktycznie, no w jednym z krajów Beneluxu
2: po prostu już nie ma FIFA Points, e, można chyba tylko kupić paczki za monety, jeśli dobrze się orientuję, może, może, może mówię źle, ale... Mówię po prostu z pamięci to, co mi się gdzieś tam kiedyś ubiło już. Zresztą to pisałem o tym na pewno wiele razy. Na pewno FIFA points są jakoś, że tak powiem, ograniczone, że nie można za nie kupić ani paczek, ani zagrać drafta, itd. itd. Co do tej sytuacji w Holandii, w zasadzie w Niderlandach no to, no to też ciężko, że tak powiem, póki co już teoretyzować co się stanie, bo tutaj jest napisane, że mają trzy tygodnie, a ja to pisałem jakieś półtora tygodnia temu, no więc czekamy co tam się stanie, no bo taka kara 500 tysięcy euro tygodniowo, no to i biorąc pod uwagę tylko jeden kraj, jeden rynek, nie wiem ile jej na czysto zarabiałoby z FIFA Points na terenie Holandii, ale myślę, że, że nie do końca będzie im się opłacać płacić te 500 tysięcy euro bo to jest minimum 500 tysięcy euro tam kwota nawet może dojść do milionów skoro zainteresował się tym rząd więc no, będzie ciekawie i na pewno będziemy śledzić jak będzie się rozwijać ta sytuacja ale widziałem też już głosy, że no, że, to, że to jest trochę takie nieetyczne działanie tego urzędu holenderskiego no bo czemu oni mają komuś coś zakazywać skoro ma pieniądze, no to może je wydać no i ja się z, z tym zgadzam, tylko że mówimy tutaj o paczkach w FIFA. I to... to nie, wiem, nie wiem, czy powiedziałbym, że to jest hazard, no ale na pewno to nie jest do końca uczciwa machina. No, chcącemu nie dzieje się krzywda, co cytując klasyka. <laughs> e,
1: tak. Dzisiaj taki troszeczkę polityczny ten podcast, ale y, po prostu wydaje mi się, że te rozwiązania, tak banujące, patrzcie, w 100% wcale nie są dobre, bo one ograniczają przede wszystkim aspirującym proplayerom, a tych Holandia i Belgia ma bardzo, bardzo dużo, szczególnie Holandia, bo tam są no dobre połączenia internetowe i wiele naprawdę ukrytych talentów. Sprawi, że oni będą musieli, będą musieli jeździć do innych krajów, żeby te paczki doładować, bo się rzeczy i tak czy jak to zrobił. Takie są fakty, takie są realia, bo wiem, że któryś z krajów właśnie Beneluxu już miał wcześniej zbanowane te paczki i w jakiś sposób to było omija- omijane, więc i tak czy jak to się będzie działo, czy przez VPN, czy przez jakieś inne nielegalne transakcje, więc to nie do końca dobrze działa. A z drugiej strony mi się wydaje po prostu, że e, osobom dorosłym, nawet jeżeli ten, ten element przypomina w pewien sposób hazard, to nie są moje słowa tylko z tego artykułu, nie powinniśmy tego zakazywać, no bo po prostu jeżeli chcą sobie otwierać paczki, to sobie otwierają. Natomiast Electronic Arts powinno poświęcić o wiele więcej yy, swojej uwagi na to, żeby kontrolować ten wydatek, te FIFA pońcy i to otwieranie paczek wśród dzieci, bo to jest istotne, żebyśmy te dzieci, przynajmniej do 16 roku życia, bo z tego co pamiętam od 16 roku życia można oficjalnie grać w w Ultimate Team, od tych paczek odciągali i od tych elementów hazardu, które w przyszłości mogą mieć poważny wpływ na ich rozwój i pewnego rodzaju zachowania. No i nie wiem, czy to jest kwestia. Wiadomo, takimi rzeczami powinni się zajmować przede wszystkim rodzice, ale skoro rodzice od lat tego nie robią, no to być może powinien zająć się tym wydawca gry, albo właśnie rządy, albo powinniśmy wytoczyć jakieś inne rozwiązania w, w sposób bardziej konkretny, kontrolujący ten wiek graczy. Bo dla mnie... Powiem szczerze, jest to abstrakcyjne, że nastoletni gracze, którzy chcą być pro-playerami, a prawdopodobnie nigdy nimi nie będą, bo zostanie profesjonalnym graczem w FIFA naprawdę nie jest łatwym kawałkiem chleba, wydają po kilka, kilka tysięcy złotych na start każdej FIFA, gdzie ani rodzice, ani wydawca gry oficjalnie, bo, bo powiedzmy, jeżeli, jeżeli taki nastoletni gracz wprowadzi swoje dane do systemu nie do końca zgodne z rzeczywistym stanem, no to i jej nawet nie ma jak tego kontrolować, ani rząd nie ma jak właśnie sprawdzać tego przepływu gotówki z konta na FIFA Points. a moim zdaniem właśnie to jest kluczowe, żebyśmy jakoś te dzieci od tego hazardu od najmniejszego dosłownie oddzielali, to znaczy, żebyśmy nie dopuszczali do no tego, czyli żeby to te mechaniki... proponowali.
0: Czyli można by tutaj wprowadzić takie rozwiązanie, na przykład, jak buchmacherzy, że jeżeli chcesz kupić kontrola dowodu, konc, no to musisz przesłać skan dowodu i jeżeli to wszystko zostanie potwierdzone, no to wtedy może, może dojść do zakupu z twojej strony, no bo chyba jakiegoś innego takiego sensownego rozwiązania prostszego tutaj nie ma, no, widzisz coś? No po
1: prostu tak jak mają to banki lub usługi bankowe, no nie będę teraz reklamował, ale wygląda to tak, że jeżeli chcemy zweryfikować swój wiek w takiej usłudze, no to po prostu wysyłamy zdjęcie swojego dokumentu, a także swoje selfie. I to powiedzmy weryfikuje nas jako tę osobę i to nie jest tak, że jeżeli zrobimy to raz, to yy, mamy tą weryfikację przez cały okres trwania umowy, tylko od czasu do czasu ta instytucja nas kontroluje, czy faktycznie jesteśmy to my i w dowolnym miejscu, o dowolnym czasie... Po, nie, po tygodniu, miesiącu, trzech dniach, czterech dniach znowu chcę właśnie to selfie i to zdjęcie dowodu, żeby, żeby sprawdzić, czy my to my. Tylko pytanie, czy w warunkach, w których odpowiedzialny byłby za to wydawca gry, te przesyłanie tych dokumentów byłoby w pełni bezpieczne, bo też trzeba przede wszystkim pamiętać o ochronie danych osobowych. I tego, że. No ja, ja bym się szczerze mówiąc, z no.
0: elektronikarz podawany ja, skan... do no, Google'a. Ja, no, ja to go, samo powiedzieć, że. Ja bym... Wiemy, jak, 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 jak działa i jej, że tam coś troszeczkę nie za trybi i nagle się okazuje, że wszystkie te skany dowodów wyciekły do A, internetu. Wiesz, to, to, no to, to, to jest, to nie nie tym jest tak, że. To nie tak, tylko działa jej, bo, bo wiele firm ma problemy, powiedzmy, z kontrolą tych treści. No tak, to się zdarzało już wielu firmom tylko że właśnie jej, jej no, movie potencjał zalicza się do takich firm, przynajmniej tam możemy mieć takie wrażenie, że oni mogą mieć też z tym problem, że oni mogą zrobić taki bubel. Znaczy, no, no tak,
1: no ale to mówię, to każdy mógłby popełnić taki bubel, bo to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. Dlatego wolałbym, żeby ogólnie y, instytucja PEGI albo jakakolwiek poważna instytucja y, która od lat zajmuje się ratingiem gier jak ESRB na przykład w Stanach Zjednoczonych, wymyśliła taki system i ona państwowo po prostu to kontrolowała. No wiem, że jest to może niedemokratyczne i może nie powinienem tak mówić, ale moim zdaniem to jest naprawdę złe Zaczypują jak latek czy 12-latek, bo, bo, bo wielu takich graczy jest. Gra w tym momencie w FIFA i nawet nieświadomie tak podpina kartę swojego rodzica i ściąga mu z konta nie wiem, osiemnaście, szesnaście tysięcy, powiedzmy, złotych. I, I później ten rodzic musi no, robić... Takie
0: tak... przypadki już się zdarzały niejednokrotnie niestety, no ale tak jak mówisz, jeżeli wciągniemy w to można by po prostu zrobić taką akcję, że FIFA będą podzielone na te, w których będziemy mogli kupować paczki za pieniążki i te, w których będzie to niemożliwe. No i wtedy taka FIFA po prostu, w której będziemy mogli kupować paczki za realny hajs, byłaby oznaczona PEGI 18 jako gra hazardowa, a taka zwykła FIFA, jeżeli ktoś by chciał sobie pograć odgórnie, wiedząc, że nie kup żadnych paczek za prawdziwe pieniądze, no miałby FIFA PEGI 3 i tam tych paczek by nie było. No to jest chyba takie rozwiązanie najprostsze na start, jaki może PEGI wdrożyć. Aczkolwiek, no my teraz widzę, już się bardzo daleko posunęliśmy. Już tutaj, Krzysztof, bardzo daleko posuwasz swoje myśli, ale no, bądźmy szczerzy, no raczej coś takiego się nie wydarzy w najbliższym czasie. No, po prostu... Y- Proponujemy
1: pewne rozwiązania, być może utopijne, ale finalnie we wniosku, którym powiedziałeś, jak zwykle kluczową sytuacją jest wybór i wybór to też jest temat przewodni dzisiejszego odcinka. Tylko pytanie, czy jeżeli mielibyśmy ten wybór, to ci nastoletni gracze, młodociani może tak bardziej powinienem powiedzieć, jednak mimo wszystko nie znajdą sposobu, żeby do tej wersji hazardowej się dorwać, bo myślę, że tak zrobią, a zakazany owad zawsze smakuje dużo bardziej niż ten w
0: pełni legalny, który można kupić w dowolnym sklepie. No oczywiście, że tak, no bo nawet jeżeli gra byłaby oznaczona PG-18, no to chyba raczej by nikt nie miał problemu z młodocianych, żeby ją kupić, no bo czy faktycznie sprzedawcy na przykład e, przy kasie by ta, takiej osobie młodocianej nie sprzedali tej gry? No właśnie, no w niektórych krajach jest tak, że... Znaczy ja raz miałem taką sytuację, chciałem przyznać, jak jeszcze byłem, za nie miałem gnojem i poszedłem kupić GTA Jeśli 4 na to mi pani nie chciała sprzedać, bo mi pokazała, że tam jest 18, no ale potem poszedłem do sklepu obok od razu kupiłem, więc no co za różnicę. dwóch nie miałeś, Chyba wtedy, co? No jeszcze nie miałem dwóch metrów. <głos> Oj, <to było>
1: <głos> no
0: powiem szczerze, że
1: ja miałem taką sytuację w Anglii, jak byłem, że poszedłem sobie do sklepu, nie pamiętam już który to był, i kupowałem Gears of War. Podajże yy, cały komplet, bo wtedy po raz pierwszy kupiłem sobie Xboxa i chciałem całą trilogię przejść. Znaczy, kupiłem. Wygrałem w turnieju FIFA. I przy Kasie, właśnie pan, miły pan spytał mnie, czy mogę pokazać mu swoje ID, bo on jest niepewny, czy miałem 18 lat. A to było dla mnie miłe, bo bo wtedy już byłem po 18, nawet po po 20, więc generalnie w innych krajach ta sprzedaż gier jest dużo bardziej kontrolowana niż w Polsce, no ale wydaje mi się, że jednak można próbować przynajmniej, nie mówię, że to wymyślał w tydzień czy w miesiąc, ale można przynajmniej spróbować jakiś system, który w większy sposób podda te wydatki quasi-hazardowe w grach, bo to naprawdę jest problem. bo to nie tylko FIFA de facto uzależnia młodecianek gracze od tego typu mechanika. Przede wszystkim setki gier mobilnych, yy, które w zasadzie w każdej z nich mają takie mechaniki, yy, które dodatkowo pokazują, że przy trafieniu czegoś fajnego z takiej paczki wytwarzają się pewnego rodzaju endorfiny i przyjemność, że w tej paczce coś trafiliśmy, a właśnie yy, jedno z drugim się łączy, a jeżeli odczuwamy przyjemność, że yy, jak trafimy coś dobrego, to chcemy otwierać więcej tych paczek, a zazwyczaj jeżeli chcemy otwierać więcej tych paczek, to musimy wydać realną gotówkę, no i koło koło się zamyka, no i myślę, że tak samo jak zamyka się ten temat, który myślę dosyć mocno, nie dość, że rozwinęliśmy, ale także dosyć mocno wyczerpaliśmy i przede wszystkim liczymy, że w jakiś sposób odniesiecie się do tego w komentarzach, bo ta kwestia jest naprawdę ważna, a FIFA Talks jako społeczność też ma dużą moc przebicia, bo czasami pewne rzeczy, które proponujecie, mimo wszystko w jakiś sposób pośrednio lub bezpośrednio stają się rzeczywistością, więc liczymy na zagorzową dyskusję w komentarzach i, i że być może zaproponujecie nam coś ciekawego, znaczy, nam, ogólnie, całemu światu.
2: To ja jeszcze tak na marginesie dodam tylko, że z tego co mi się też obiło uszy, jeśli chodzi o tą Belgię, gdzie tych FIFA Points ponoć nie ma, więc jak ktoś mieszka w Belgii i może mnie poprawić, no to proszę. Żeby, sta- żeby to ominąć, wystarczy zmienić chyba język konsoli, tylko tą lokalizację i, że tak powiem, logujemy się gdzie chcemy i kupujemy. Także to jest dosyć łatwe do obejścia, chyba.
0: No czyli nawet nie trzeba wyjeżdżać za granicę, jak tutaj mówiłeś Krzysztofie, bo to jest o wiele prostsze i pewnie w takim razie, gdyby w Holandii wdrożono podobny zakaz, to równie łatwo dałoby się go obejść. No ale cóż, widzę Krzysztof, że ciebie przede wszystkim bardzo poniósł ten temat, tutaj byłeś rozgadany niebywale i faktycznie bardzo szybko nam zleciał ten czas przy dzisiejszym podcaście, bo widzę, że już ponad pół godzinki spokojnie rozmawiamy, mamy jeszcze parę tematów, które mogą poczekać na dalszą przyszłość więc y, no tym akcentem będziemy już kończyć dzisiejszy podcast, ale my teraz będziemy słyszeć się co tydzień, także do usłyszenia w przyszły czwartek. Cześć!